0: Cultura en Casa
1: En Radio Fénix, CX40, 1330 AM Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial Buenos días, aquí estamos en Cultura en Casa otro día más, otro encuentro. Aquí estamos con Majo.
0: Muy buenos con... días, ¿cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿Cómo yo están muy bien, todas y con, todos?
1: Con ganas, como siempre, de dialogar, charlar con la gente, escuchar música y hablar de temas que nos importan a todos, ¿no? Hoy con visitas muy importantes. Hoy tenemos
0: un tema bastante. Muy interesante. Deba para debatir y para pensar y para reflexionar sobre varias cosas.
1: Pero, viste, como siempre decimos que venimos de mucha, mucha charla en, en, en esta mañana de la radio. Vamos a empezar con música. Esta milonga de Renato Borghetti, se llama Milonga para Asmisiones. Renato Borghetti, un compositor del sur de Brasil, formidable músico que si bien eh, se ha destacado en el área de raíz eh, folclórica del, de la zona de Río Grande, ha trascendido su obra y es un, un invitado permanente de los grandes festivales de jazz por su gran calidad compositiva. ¿no? Vamos a escuchar esa milonga entonces. muy bien lindo Volvimos. para arrancar ¿eh? movidito sacudido porque hoy viene el programa viene sacudido es <risa> hoy, como para levantar tierra hoy hay que
0: sacudir tenemos ahí un vamos a tener una charla pero muy interesante este con Julio César Bófano él es de Paisandú Uruguay, nació en 1966, es licenciado en comunicaciones, es experto en comunicación organizacional, docente universitario con posgrado en la educación, estudió filosofía, tecnología, ciencias sociales, derechos humanos y políticas públicas. Eh, Julio es periodista especializado en temas de migración, investigador, consultor y asesor en comunicaciones en diferentes organizaciones, entre ellas la agrupación política. Es concejal municipal en Montevideo 2000, los periodos 2019-2024 y durante 17 años fue seminarista religioso y sacerdote jesuita de la Iglesia Católica. Es militante y activista de los derechos humanos con acompañamiento de personas eh, y movimientos, este acá hay como una sigla, y se define como migrante, vivió 13 años en Roma, uno de sus lugares en el mundo, y lo de Roma nos va a llevar justamente al tema que eh, nos... Este,
1: Bienvenido entonces Julio, y conocerme me hizo libre. Wow.
2: un placer ¿Qué? estar acá Eduardo bueno, muchas gracias María José Majo con quien nos conocemos desde, nos las, conocemos desde con la el, militancia de las migraciones por las personas migrantes porque yo me defino como migrante porque después que migras soy siempre migrante sí. y cuando volvimos a Uruguay cuando decidimos retornar a Uruguay fundamos el grupo de retornados bueno ahí nos conocimos con, con Majo y bueno Eduardo estar contigo también un, un honor gracias, con esa canción, con esa música inicial de, de las misiones porque tenemos Muchas misiones han surgido a partir de este libro. Qué lindo.
1: Te
0: la bueno. regalamos para vos, entonces.
1: <risa> bueno, fue... Muy
2: rico el café. En, en
1: realidad, este, este libro fue un removedor, eh, muy valiente, poner las cosas sobre la mesa de una historia bastante conocida, pero muy tapada. Y eso... eso habla, que, Somos un país chiquito, hay pero... Hay que atreverse
0: a hacer eso, Julio.
1: Que un uruguayo haya puesto sobre la mesa este tema no es muy importante el
0: tema de la religión y de la homosexualidad nada, claro, ni nada este,
1: menos ¿no? eh, y sobre todo bueno en una cosa que era muy sabida pero muy tapada no muy y tapada.
0: Que, ¿Somos como hipócritas? si fuera
1: delictivo no cuando por suerte hoy día las cosas están poniéndose en su lugar es decir, nadie tiene derecho a decidir la vida de nadie y eso es una de las cosas más valiosas eh, yo te digo, es un tipo que me gusta mucho viajar me encanta, cada que tengo oportunidad, y ¿qué he aprendido viajando? A la tolerancia, el respeto y la admiración a la gente diferente,
2: ¿no? Me parece apasionante. Si sí, yo hago un juego ahí de palabras en el libro del Perdón, el peregrino... Perdón, ¿Qué, ¿qué
0: te llevó a escribir este claro. libro también, Mosa?
2: Pero Para decirlo del peregrino, que viaja, por esto del viaje, porque siempre le digo a los estudiantes, si pueden salir un poco de Uruguay, sí. unos meses, lo que sí. sea, salgan porque el peregrino que se encuentran con tierras extrañas, pero también con tus propias extrañeces, porque vas descubriendo eso. Ah, en Uruguay tomamos comemos la pizza de tal manera. Entonces vas descubriendo las diferencias, las diferencias que enriquecen. Bueno, hace muchos años que mucha gente me pedía que escribiera un libro sobre mi vida, que les parecía interesante, y yo decía, nada Planeta, hace muchos años que me invitaba y... Y en, en el 2017 yo estaba en Roma, porque Roma para mí es, es mi ciudad, aparte de otras, eh, pero Roma fue un antes y después. Eh, estaba haciendo un acompañamiento a personas, eh, la sigla es LGTBIQ+, sí. pero ah, generalmente el acompañamiento en el mundo cristiano es a personas gays, uh -huh. homosexuales y lesbianas. Uh -huh. ¿no? eh, porque las demás eh, letras de las siglas siguen siendo muy invisibilizadas y... Y yo hace muchos años, incluso cuando era cura, hacía ese acompañamiento de...
0: Perdón, ¿acompañamientos a qué te referís?
2: Acompañamiento es eh, un acompañamiento espiritual a personas que se sienten culpables por ser lo que son, ah, por bien. ser homosexuales o lesbianas, o, y, y entonces a liberarse de eso, a liberarse de una concepción que tiene la Iglesia Católica, que fue el proceso que hice yo. Bueno, la cuestión es que estando ahí, haciendo eso, hice una publicación, porque yo voy cada tanto tengo el privilegio de, de viajar mucho, incluso en Roma me invitan para esto y hasta me pagan para esto, sí, me claro. pagan el viaje para acompañar, porque sigo acompañando y mucha gente maravillosa conocí ahí siendo cura y en mi militancia, entonces en el 2017 Planeta me dice ¿viste que tenés que escribir un libro? Claudia Garinca, además fue compañera de clase y yo le dije sí, sí, tenés razón, estoy preparado ahora, pero no no estaba preparado de hecho, el libro lo empecé en el 2019, y bueno y lo terminé unos días antes de que saliera publicado, que se publicó en septiembre, ahora, y ya vamos ya casi estábamos por preparar la tercera edición, que para Uruguay es un, un best-seller prácticamente, eh, y me costó mucho porque... El libro no era, no es solo la, el, el hecho narrativo de, sí, de escribir. Sí, removés
0: muchas cosas. Sino, también,
2: eh. claro, que yo opté por contar mis, mis propias, mi proceso. El libro sobre mi vida, Conocerme me hizo libre, fue lo último que elegí el título, y son mis procesos. Entonces yo, acá, no es un libro contra la Iglesia Católica, como algunos me han dicho, no. Es un libro que le pide a la sociedad que discuta sobre temas que no estamos discutiendo. Y desde mi vida y desde mi proceso, y elegí contar mis incoherencias, mis hipocresías, si me acostaba o no me acostaba con, con cardenales, que sí me acosté, para mí no es el, el tema del libro. El tema del libro y lo que más me costó a mí, y en un momento se lo planteé a la editorial, es contar que yo fui víctima de abuso sexual y de violación cuando era niño, y soy un sobreviviente, y fue muy difícil porque porque nunca lo había contado, es decir, lo había trabajado mucho en terapia, por supuesto, pero prácticamente en Uruguay no lo sabía nadie, bueno, para mi hermano, por ejemplo, o uno de mis hermanos, este, dijo el otro día en la presentación, de bueno, para mí también fue una sorpresa esto, entonces, la dificultad de volver a tener pesadillas, de volver a tener que hacer terapia mientras escribía el libro, y contar eso para poder ayudar a otras personas, ¿qué es lo que está pasando? Gracias a Dios, o a las diosas. <risa>
0: Sí, eh, justamente en eso que relatas también de alguna manera este, nos refleja una sociedad hipócrita, tanto en lo religioso como también en los temas de la homosexualidad. Digo, porque la gente debe tener una concepción igual con el tema del Vaticano y las iglesias católicas, la gente común, las que van y a predicar, ¿no? Que no es la que justamente tú estás contando.
2: Sí, yo cuento toda la hipocresía y, el, y los... y el sistema cómo funciona estamos el sistema. hablando como
0: infraestructura no sí, como el, el edificio
2: en sí sí o, o tam, también el sistema el sistema perverso el sistema cómo funciona este sistema eh, dentro de la iglesia católica pero también dentro de otras instituciones eh, claro. es exactamente igual de otras instituciones poderosas partidos políticos otras multinacionales yo acá siempre eh, intento he sido muy respetuoso con la mayoría de la gente que creo que es buena que cree de verdad ...de distintas iglesias... ...que va de buena voluntad... ...como puede ser de los partidos políticos... ...cuando saltan abusos, acosos... ...la cuestión es... ...¿qué hacemos cuando nos damos cuenta... ...que está pasando eso? ¿Hacemos como si nada? ¿Por qué en Uruguay no ha saltado... ...y acá sí vuelvo al tema de los abusos... ...a menores de edad en la iglesia católica? ¿Porque somos la excepción... ...como nos creímos con la pandemia? No, no ha saltado porque no nos atrevemos... ...porque no nos animamos... ...porque tenemos miedo porque los héroes y las heroínas que se animaron a denunciar el cura de Minas, hay que animarse a denunciar en Minas, en el interior, donde todos te acusan, donde te dicen que es mentira, donde te revictimizan, donde la, la iglesia católica lo oculta, trata de arreglar por plata, porque eso sigue pasando. Hay que animarse, Eduardo, en Tacuarembó. Sí. Ayer hablé con una víctima de Tacuarembó, de un cura que desde los años 80 ha venido abusando, porque los abusadores no es que abusan de una persona, son, dejan decenas y cientos, entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué iglesia queremos, si querés? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué partido político queremos? Bueno, esas son las grandes preguntas que han surgido, y es impresionante la repercusión. Yo creo que nadie se lo esperaba, ni la editorial, ni yo, y a mí me importan las víctimas, en este momento, es mi prioridad, y por eso decidí fundar una, una, hacer una fundación, porque empecé con una, cuatro, ahora tengo más de 400 víctimas que me contactan, que me dicen, hasta que no leí tu libro, no me di cuenta, y yo sé lo que es eso, porque yo lo viví, porque lo, viví lo negué, me lo oculté, y hasta que, hasta que salió en Roma que yo también había sido víctima, y, y confían en mí, y ese es el primer paso. El primer paso es decirte a vos mismo, fui víctima o estoy siendo víctima, aunque nadie me crea, aunque mi familia no me crea, aunque me manden al médico y el médico me manda al psiquiatra, porque está pasando eso en lo que me cuentan. Sí. Eh, pero, pero te quiero, te lo quiero contar a vos, porque hasta que no te escuché no me había dado cuenta. Entonces, no solo es un honor y una gran responsabilidad, sino que me has desbordado. Y como me has desbordado, dije tenemos que hacer algo con esto. Entonces, cree, cree, estamos intentando crear una fundación. Eh, y el nombre lo largué el sábado pasado en el lanzamiento en Paysandú que es mi ciudad natal Resurgemus en latín que es re resurgiremos y nos levantaremos y bueno y ad pero además tengo gente de muchos países que me llaman, que se contactan entonces eh, ya, ya esto no es una cuestión de Julio Bófano y el libro, es, es, es mucho que más genera,
0: es lo que genera claro,
2: lo
1: que de algún modo también esta actitud que has tomado enfrenta directamente con el poder, porque es un problema del poder. Siempre los abusos siempre son del poder. El ejercicio del poder siempre son los abusos. Entonces estás pegando el en el miedo. El, el, claro, también, el miedo es el manejo, ¿no? Como, como se maneja a través del miedo de la sociedad. Recordaba aquellas palabras de Goering, este, el supuesto Führer, segundo Führer, ¿no? Cuando en. en Allá este, lo estaban jugando que le preguntan cómo había que logrado los nazis que el pueblo alemán le permitiera hacer lo que hicieron. Y él dijo, no es el pueblo alemán, es la condición humana. Dice, esto puede suceder en cualquier situación política, en democracia, en dictadura, en monarquía, socialismo. El, lo único que usted tiene que hacer es ponerle miedo a la sociedad. Si usted pone miedo a la sociedad... Hacen lo que usted Exactamente. Quiere.
0: El opio de los Y buenos. de algún
1: modo, los grandes medios de difusión han jugado un papel preponderante en todo eso. Eh, fíjate que es muy curioso que los sectores más poderosos y reaccionarios de la sociedad latinoamericana han llegado a recuperar los gobiernos a través del tema de la inseguridad, ¿no? poniendo el miedo a la sociedad hasta que aterrorizarte a salir a la calle. Sí, el, miedo... que el otro sea
2: un enemigo, no un amigo. Exacto. O un posible... Por eso yo digo, tenemos que juntarnos, vamos a juntarnos. Sí. Le digo a los curas, a las monjas, a los laicos, a, las laicas, a los políticos, no me importa de qué partido sí, sea, sí. no me importa de qué religión sea.
0: Principalmente porque es como de puertas adentro, es como similar a lo que es la violencia de género, ¿no? Exacto. Este, cuando nos decían o cuando tantas veces hemos escuchado de relatar alguna situación, ah, pero dejarlo porque ellos se arreglan y no vamos a decir dónde porque es muy violento y es muy grosero. Pero es eso, la hipocresía también de ver cosas, ver la violencia, como, como vos decías, en el ámbito que fuere o, o el abuso en el ámbito que fuere y mirar hacia un costado y quedarnos en ese estado de confort porque si tomamos medidas... Es, nos da mucho trabajo, que justamente lo que vos decías con todo este proceso del libro, conocerse a sí mismo, empezar como a hacer una a, auto, ¿no? Es un, es como una autoterapia que te haces a vos mismo, y más de una vez lo hemos dicho acá en el programa, que la cultura justamente tiene eso, a través de una canción, a través de un libro, como uno, es como un discurso, ¿no? Tu libro es un discurso.
1: sí Y, y tiene mucha por... música, ¿sabes? además. Bueno, ya vamos a hablar de eso, una cosa re importante, <ríe> sí. eh, digo, hay hechos muy graves, que a veces, si no lo llevas a un hecho cultural, lo transformas a través de un hecho cultural, pierde la presencia porque empieza, empieza a quedarse solo en una fecha, en un hecho puntual, ¿no? Cuando vos haces, lo pones en un libro, lo pones en una obra de teatro, en una canción, en una obra plástica, le estás dando permanencia
2: al hecho para recordarle al otro que esto no vuelva a pasar. Claro y además ya no te pertenece porque o sea, del no pertenece. libro o de la cierto, salen sí, sí. tantas cosas, bueno, y tantas interpretaciones. Todo lo que te está
0: sucediendo claro. a través del libro. Y, ¿no?
2: y eso es lo bueno porque el miedo te paraliza. Y a mí a mí me pregunta, ¿no tenés miedo? No, no tengo miedo porque la libertad es precisamente no tener miedo y porque si nos juntamos, porque los poderosos creen que ganan siempre, pero si nos juntamos no van a ganar. Y en Uruguay tiene que saltar este tema, porque, ten, porque además yo soy creyente, y el Jesucristo en el que yo creo, y, lo, y recordemos eso, ¿por qué, los, por, ¿por qué lo asesinaron a Jesús? ¿Lo asesinaron porque le movió el piso a los poderosos? Porque le dijo a los mercaderes del templo, esto no es lo que, yo, esto no es lo que, lo que Dios quiere lo asesinaron porque estaba del lado de los pobres, de las personas con los derechos más vulnerados, de Jesucristo en el que yo creo, no tendría ninguna duda ahora de estar en las marchas de la diversidad, de estar con las víctimas de abusos sexuales, no estaría, no se sentiría representado por esta iglesia católica ni por muchas de las iglesias que, que ocultan y tapan, estaría en las ollas populares, estaría con los trabajadores defendiendo eh, los salarios, estaría del lado siempre de las personas con los derechos vulnerados, entonces... Eso, vamos a discutir qué sociedad queremos, porque en Uruguay nos merecemos y podemos vivir mejor. Entonces, nos estamos juntando, hay, se han creado movimientos en las redes, es impresionante, la gente se ha empezado a animar, ahí por, por ahí cerca de, de Montevideo, este, Canelones ahora se denunció también a un cura. Cuando digo denunciar, porque generalmente se denuncia a la interna de la iglesia, ¿no? Porque la, porque en general somos muy crédulos y decimos bueno se si habló con el obispo, con el superior, algo van a hacer pues no hacen nada, no. lo ocultan te mienten, lo minimizan entonces hay que, hay, que, eh, hay que ir a las fiscalías o llamar al teléfono de unidad de víctimas y testigos de la fiscalía que te asesoran es el, el único institución que yo confío para esto por el buen momento dato, buen sí. dato, es y por ahí, por atrás del zoológico eh, se ha creado
1: después, sí. eh, porque... se ha
2: creado un movimiento también con un cura y la gente ha escrito en los muros, o sea es eso lo que tenemos que hacer ¿cómo se producen los cambios? los cambios se producen cuando decimos a mí esto no me gusta por eso se usa la canción de Charlie García de inconsciente colectivo para, para este, explicar esto de los cambios es lo instituido el lo instituyente que lo doy en clase no lo instituido es bueno, esto esto es así siempre se hizo así lo instituyente es cuando uno empieza a decir pero porque yo no estoy de acuerdo a mí no me gusta bueno, juntémonos juntémonos para recuperar las iglesias que queremos la sociedad que queremos y el país que nos merecemos uh -huh
1: antes de ir a la tanda nosotros vamos a escuchar una música que vos nos sugeriste de nuestro querido Darno eh, vamos a escuchar un, una de las obras de él, Desconsolados 2 que tiene mucho que ver con lo que tú estás realizando
3: para los que se sueñan sin ninguna sonrisa para los que se van ¿Dónde están temblando las canciones que nunca van a cantar? Para los propietarios de botellas vacías, para los que además de aguarrás bebieron horizontes de espanto y... Por el duque de penurias Y madame de la mugre Los que siempre estarán Más acá De todo lo que brilla en la ciudad Al abuelo de copa y al abuelo de Bala, y al hermano Cristal. ¿En qué sueño? Con un despertar en San Jamás. Al ciclista estrellado en el túnel ruinoso, al que fue pedaleando su fin, y yo la risa dura del final por los perros que ríen esperando Sueña Detenidos, vacíos sin nada y nadie ni que traer ni que esperar. ¡Atención!
2: ¿Por qué pusimos al Darno? A ver. Bueno, yo descubrí escribiendo el libro que la música había sido muy importante para, para sanar mi alma, además de todas las terapias que hice y que sigo haciendo. Y entonces prácticamente cada, cada capítulo empieza y termina con una canción. Hay un capítulo que yo se le dedico a Bergoglio, que es el 37, y que inicia, inicia la, con Fabricante de Mentiras, de Sui Generis, y, y va explicando por qué. Y termina con esta canción del Darno, porque... Eh, hubo un momento en donde, cuando Juan Pablo II estaba muy enfermo, donde el que realmente tenía el poder y mandaba en el Vaticano era el cardenal, que era su secretario, Stanislav, con un apellido polaco dificilísimo, que tiene una cantidad de denuncias y que recibió muchos millones de, de dólares y que han sido tapadas. Entonces uno podría pensar que en Polonia, a partir de todas estas denuncias, se ha movido algo Recordemos que la obsesión del, de Juan Pablo II este, fue siempre el, el luchar contra el comunismo y por eso eligió a los obispos que eligió, que han destruido todo lo que fue la teología de la liberación. Entonces, yo estaba terminando de escribir el libro y alguien de Polonia me mandó, un, me dice, mira esto, el 11 de junio del 2021, este cardenal, con, que tiene una cantidad de denuncias, con otros 90 obispos, estaban celebrando una misa como si nada hubiese pasado, porque nada pasa ni pasará si no nos movemos, con un coro hermoso. Entonces yo lo, lo digo a eso en el libro, ¿no? Con un estilo de liturgia de hace dos siglos, con, y... Y lo que digo es que Bregolio sabía perfectamente todo lo que está lo que ha pasado y lo sigue sabiendo. Entonces digo, tendrán canciones hermosas y coros extraordinarios, sin embargo sigue habiendo mucha gente que no tiene canción, y eso también lo saben. Y por eso cierro con la canción de Consolados 2 del Darno, porque es es esto lo que quiero decir, y en cada capítulo voy jugando con, con canciones y que han sido muy importantes en, en mi proceso.
0: ¿Tú decís que en Italia es más difícil denunciar estas violencias que en Uruguay?
2: En Italia hace muchísimos años que hay gente que lo viene denunciando. Para mí la prensa es muy importante, los medios de comunicación. Recuerden en el 2000 el Boston Globe, a partir de esa investigación, todo lo que saltó, pero inmediatamente la iglesia, que tiene un gran poder, se encarga de que pase como una excepción. Entonces, hay una denuncia y salen algunos medios y después se tapa, y es no fue una excepción, y, y eso lo hacen en todos lados, en todo el mundo. Lo que saltó ahora en Francia, por ejemplo, ¿ah? que saltó saltaron unas cifras este, escandalosas, yo les aseguro que solo el 10% de las víctimas, por eso yo le propuse acá a la conferencia episcopal, si quieren justicia de verdad, vayan a la justicia civil y penal, dejen de tener justicias paralelas, porque son hombres de Dios elegidos, porque yo viví eso. ¿Sabes lo que significa? sentirte que Dios te eligió a vos para eso y que te protejan como te protegen porque están protegiendo a delincuentes entonces, abran los archivos abran los archivos de las diócesis abran los archivos de las congregaciones porque ahí tienen todo, saben quiénes son los abusadores porque están protegiendo a criminales si, si quieren de verdad, y se lo dije al Papa además en, en, a través de Tweet, que todavía no me bloqueó y no me bloquea porque si me bloqueas es noticia. Se lo dije, no, no me alcanza con que digas que tengas vergüenza. La vergüenza no nos reemplaza la justicia. Hace dos años el Papa recibió a una víctima en esta estrategia de marketing, que, que es lo que yo cuento en este libro, ¿no? que se hace pasar como, que, como preocupado y misericordioso, pero es solo una estrategia para, para titulares, por eso es que hay que investigar, y por eso es que la prensa y las películas, y hay mucha investigación en mi libro, y muchas citas a una víctima que le contó que fue abusado y violado por su tío Cura, y el Papa le dijo, tenés que perdonarlo porque está enfermo. No, no está enfermo, es un delincuente, sabe bien lo que está haciendo. Y bueno, entonces, mientras eso siga, mientras sigamos teniendo una concepción antropológica, de la Iglesia Católica Jerárquica, de que el cuerpo es lo malo y lo pecaminoso y el alma es lo que hay que salvar, van a seguir existiendo esta, estas complicidades y van a seguir ocultando, y además porque son recursos humanos, y, y recordemos que es una multinacional. ¿no?
1: Y bueno, cuando hablamos del poder es muy claro, fíjate lo que está pasando con la Operación Océano, ¿no? eh, están cumpliendo cárcel domiciliaria en sus mansiones, ¿eh? y están... Eh, este, ...distrayendo lo más posible... ...las la, la resoluciones... ...alargando... Eh, ...y los abogados de alguna manera son cómplices de esto... ¿no? ...porque...
2: Sí, ...y cuántas operaciones océanos hay en Uruguay... ...las niñas que quedan embarazadas... ...que ya eso no, no estaba pasando... ...y ahora está volviendo a pasar... ...son fruto del Espíritu Santo... ...no, son violaciones... ...las adolescentes que desaparecen sobre todo en el interior... ...eso trata de personas... ...entonces vamos a seguir mirándose al costado... Yo creo que no, que es hora de que nos plantemos y, y que nos juntemos.
0: lamentablemente mucha prostitución infantil también, digo, eso es... es, es como sí, por,
2: porque no tienen que comer, o sea, la gente está, está volviendo a situaciones que me hacen acordar, 2003, yo también hablo de eso. ¿Qué parece esta situación
0: justamente actual, eh, cómo ha enfrentado el tema de la pandemia o no ha enfrentado el gobierno? No sé cómo lo, cómo lo está Bueno, viendo. yo
2: es, en el libro soy tan crítico con el Frente Amplio como con el gobierno. Uh -huh. eh, eh, crítico en el sentido que hago un análisis de por qué el Frente Amplio perdió y también este, por qué el, eh, la Calle Pou y esa coalición eh, ganó, porque se prepararon hace muchísimos años para... ...para sacar al frente, que era su único objetivo... ...pero con una brillante estrategia de comunicación política... ...cosa que el Frente Amplio no ha podido tienen también
0: los medios de comunicación... Sí, ...tienen algunos, el poder de los medios algunos, de comunicación... Algunos, ...pero también
2: saben usarlos... ...cosa que el Frente Amplio no ha sabido... Uh -huh. desde, ...desde la comunicación del FA... ...porque hay muchos datos de hace muchísimos años... ...de cómo funciona el Google Analytics... ...y el Facebook y todo eso... ...que yo voy citando en mi libro... Uh -huh. ...que también el Frente Amplio, si, si se lo hubiese estudiado... ...podría haber enfrentado cómo se trabaja en las redes... Y ellos lo hicieron muy bien. A mí lo que me preocupa de la coalición es que tienen un partido político dentro, que es cabildo abierto, que es militarista, aunque haya gente buena ahí dentro. Yo tengo una prima que es de cabildo abierto, gente buena ahí en todos lados, pero es un partido que est está rozando los límites de la democracia. Y me parece que eso es lo que nos tiene que, que preocupar. Y después, porque a mí me, me pasó hace poco que me escribió un grupo de... de, de de señoras que se reúnen en, en Carrasco, eh, y me pasa mucho eso, gente que me empieza a criticar y que después que lee el libro de alguna forma me apoya, y que me dijo que yo tenía prejuicios porque no me había reunido con Luis, Luis es el presidente de la calle. Yo le dije, yo todo, perdón, primero que todas las personas tenemos prejuicios, y después que si el presidente de la calle se quiere reunir conmigo, yo me reúno con quien sea. Es decir, esto... Para mí lo de las víctimas trasciende lo político partidario uh -huh. y trasciende las religiones. Y además, yo, se imaginarán que después de escribir este libro, y, y vos que me conocés, Majo, yo no me dejo usar por nadie. Eh, no me dejo usar, no 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 negocio, hay cosas que no negocio, y, y no negocio con torturadores y no negocio con abusadores y pedófilos, son conceptos distintos.
0: Bueno, también es el tema de la pedofilia, también es otro tema, otro capítulo este interesantísimo y gravísimo como para tratar por acá este te, te voy a hacer un cortecito porque te mandan no mandan saludo pero sí saludan al programa Alejandro y Sandra y dice que muy buen tema de debate el de hoy, así que bueno ese mensaje va para ti
2: es que tenemos que debatir estas cosas es ¿Qué, qué sociedad queremos, ¿Qué, qué, qué ciudad, qué barrio nosotros nos juntamos en el barrio, en ciudad vieja a comer un asado todos los, los, las típicas chorizadas ¿tá? y ahí, y votamos diferente y pensamos diferente, pero pero bueno, a ver, ¿qué es lo que nos une? ¿Nos une el barrio? ¿Nos une cómo, qué barrio queremos? Y así se construye ciudadanía. Tenemos que volver a eso, a volver a las bases. Bueno, la ley
0: de urgente consideración justamente en cuanto a las 800.000 firmas demostró que ahí no hay solo, digo, hay organizaciones sociales, hay gente organizada. Eso, eso demostró
2: la importancia de la gente, de las bases, de, 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 y, de, y de acordarnos de escuchar. Yo que voy mucho por el interior, bueno, vos que sos de Taguarembó, Eduardo, es sí, decir, el interior es otro mundo. Es otro las mundo. cosas que estamos hablando en Montevideo, yo lo digo incluso en mi sector político, las cosas que estamos hablando en, acá, en el interior no tienen ni idea. En el litoral sí. siguen mirando los canales argentinos. O sea, mientras, mientras sigamos qué? cometiendo esos errores... Sí. Yo cuento siempre que
1: empecé a venir a Montevideo a los 15 años más o menos. Empecé a venir solo con, con mi socio de aquel momento que teníamos un dúo llamado los Eduardo. Eduardo no, Lago. Los Eduardo, claro, ¿sí? Sí. Y bueno, y veníamos y cantábamos en cuanto boliche había acá este, y hacíamos plata para volver. así en turismo, las vacaciones de julio, las vacaciones de verano. Por cierto, que tengo un agradecimiento permanente a todos mis parientes que me tenían que recibir a veces. Por... Pero, ¿qué te cuento? Que te tenía que recibir acá. Sí, claro, que me cuando te andaba te con te mucha hambre noche. caía a mediodía por la casa de algún... Pero, este... Montevideo era un polvorín y vos llegabas a Tacuarembó y lo único que te enterabas de Montevideo era el fútbol, lo único. Entonces, el poder de los medios, el manejo a través de los medios es tan grande que nunca entendimos y en ese sentido, eh, yo cuestiono mucho a los compañeros de la gente de la izquierda, nunca entendieron el poder de los medios. Sí. Nunca asumieron... Y yo el poder creo que
2: lo siguen sin entender muchos. ¿Sí? Por cierto, de gusto, eh, porque los, no tan... medios, los medios también los tenemos nosotros en nuestras manos, mm -hmm. lo, con los celulares, eh, claro. y, con, y con ir al interior a escuchar, no hablar. ¿tá? Yo ahora yo hablo de interiores, además, en mi libro. Yo ahora cuando fui, estuve en Paysandú, que es mi ciudad natal, a presentar el libro y todo eso, estuve en algunos pueblitos también. Bueno, y es pues y cuen, eso que vos decís, Cuento en sí. mi libro, yo lo que pasó... Eh, lo que era en el 78, el Mundial de Fútbol. Yo sabía yo conocía la selección de fútbol de Argentina y, y era argentino prácticamente desde Paysandú. En el en el 78. En el 82 pintábamos en Paysandú: las Malvinas son argentinas. O sea, no teníamos idea de lo que pasaba en Montevideo, ni las cuestiones de la dictadura, porque no, no se podía hablar de eso. Recién, cuando se empezó a poder hablar fue en el 84, entonces las resistencias, también hay muchos tipos de resistencias, no minimicemos las resistencias no de interior, eh, porque si no vamos a seguir cometiendo errores y vamos a seguir dividiendo no yo me acuerdo de las peleas que tenía con la avenida Montevideo que me decía, vos sos de afuera... Que ¿Vos sos de afuera adentro? De sí, de sí, sí un yo, hecho, un...
0: Inclusive cuando tomo el ómnibus de venir de Neptunia para acá, yo digo Montevideo, me dicen, pero así por no centro, porque no es el centro. Montevideo no es el centro.
1: <risa> el centro viene a ser está Durán, tampoco. Pero un, si un hecho así fundamental es, eh, cuando uno va a esos lugares, no tiene que ir a hablar, tiene que ir a escuchar, exacto porque hay una identidad hay un conocimiento claro. de su entorno y uno tiene que ir a conocer ese entorno y compartir lo que uno tiene a partir de ese conocimiento y de ese respeto porque muchas veces escuchamos hay que llevar la cultura al barrio, pero para un poquito en el barrio, el barrio hay no cultura. Tiene un... El barrio tiene su cultura, vos tenés que ir a aprender cuál es su cultura y si querés aportar algo para eh, dimensionar esa cultura, está bárbaro, pero no vaya a pretender cambiarla a partir de tu concepto de la cultura no eh, recuerdo este algunas declaraciones de algunos compañeros este, queridos ¿no? que a veces este, cuestionaban de determinadas formas musicales a mí hay formas que me gustan y otras que no me gustan pero si hay un sector de la sociedad que se siente identificado a través de determinada música es y es una cosa que nosotros consideramos que no que los valores son contrapuestos a, lo, a los del desarrollo, bueno embarrémonos un poquito vayamos ya a ver por qué escuchan eso y no lo que nosotros consideramos que debe escucharse. Bueno,
2: primero vamos a ver por qué. ¿no? Sí, claro. Hay que tener más humildad. Eh, yo creo y, que eh, las soberbias muchas eh, veces ah, de los no, políticos, man. las políticas que van al interior como a dar cátedra, sí, sí. hay que ir a escuchar, hay sí. que estar, hay que embarrarse... Uh. Y recuperando sí, eso claro. que pasó con lo de la firma, ¿no? O sea, que fue increíble. Ay, es y si nos juntamos por causas que creemos y que valen la pena, podemos hacer Entonces, maravillas. Sí. Uh -huh. Y lo estamos demostrando, me parece.
0: Vos por ahí hablabas de hoteles lujosos y mucha abundancia, ¿no? En Italia. Te tocó como vivir esa parte de... conocer es, esa otra situación, eh, que obviamente la gente humilde cuando va a la iglesia, los curas este como que parecería que le están diciendo que está bien, reivindican la pobreza del otro, pero ellos no viven así. Es como una contradicción también eso, ¿no? Bueno, este, es muy difícil
2: explicar la... No sé si me explico sí, un sí. Poco el... Es muy difícil de... explicar la, la iglesia católica como institución, porque son muchas instituciones mm -hmm. dentro, y por eso yo hablo de multinacionales sí. con, con sucursales. Y, y además, de, en general, dentro de, la, de las iglesias, no solo la católica, siempre está el tema de la plata. El tema de la plata es muy importante. Y, y piden plata. Entonces yo les digo a la gente, a ver... Pero si los te... que van a
0: rezar generalmente son pobres. Sí,
2: exacto. Y pobres. sobre todo en las iglesias evangélicas y neopentecostales, que además te piden plata para salvarte. Y
0: a veces ¿sabes? te sacan todo, todo. eso que
2: aparece Cuanto en la... más plata, más mira sí, y entonces yo le digo a la gente, si te piden el plata, desconfía. Si... Ese no es el Dios eh, en el que creemos. Okay. Si te piden... Eh, si te como Por eso usamos la canción de Ana Prada, la cantamos el otro día en... en... Allá en Paysandú del soy pecadora, ¿no? si, sí, los, sí, si tus ah, santitos sí. huyen de mi agenda, si tu Dios está discriminando a alguna persona, desconfía. El reino, la, la, el Netflix, dice muchas verdades y es una ficción. Es decir, la plata es muy importante y hay mucha plata. Y donde hay mucha plata, los buitres siempre andan dando vuelta. Entonces, siempre está el tema de que los curas y las monjas y los pastores te están pidiendo plata y que somos pobreza. ¿Pobreza? De ninguna manera. Es decir, pobreza es otra plata? cosa. Y esa plata porque, porque es diferente, las congregaciones religiosas son diferentes de las dioses y las dioses son territoriales, por ejemplo. Hay gente que piensa que Estula es la autoridad máxima de la iglesia de Uruguay. No, Estula es la autoridad de la diócesis de Montevideo. Cada diócesis tiene sus autoridades y son territoriales y manejan sus propias finanzas, como las congregaciones religiosas. Yo era jesuita, la compañía de Jesús. Una, una cosa es la, la provincia de Uruguay que ahora está unida con la Argentina por eso yo a Bergoglio lo conozco bien eh, y, y recuerden que Francisco es el Bergoglio de Argentina, que metió todos los medios de la iglesia a disposición para luchar contra el ma matrimonio igualitario para la interrupción voluntaria del embarazo ese es el Bergoglio no se olviden de eso y entonces hay como administraciones paralelas, pero plata hay muchísimo, porque además y sigue habiendo, y sigue habiendo mucha gente que deja sus casas, sus propiedades a, a las a iglesias, los, no solo a sí, la iglesia católica. Claro y les preocupa mucho esto, el tema de la plata. Por eso también es, es uno de los aspectos por el que tapan esto de los abusos y la pedofilia. Por los miles de millones de dólares que les está costando. Porque hay otros países donde gracias a Dios o a las diosas sí se hacen juicios. En Uruguay... Después de 10 años el delito prescribe, eso es, un, eso es un debe que tenemos como Estado de Derecho, porque el promedio que te lleva una víctima, y yo lo sé porque a mí me pasó, de darte cuenta y asumir que fuiste abusado, son 30 años según las investigaciones. Entonces, que prescriba después de 10 años, o que se pueda denunciar ahora como el cura de minas, que ojalá lo podamos meter preso, se puede, se puede denunciar... Eh, y, y tiene una, y un pedido de la fiscalía de ocho años de prisión y un resarcimiento económico y vuelvo y termino con esto los resarcimientos económicos no le cambia nada a las víctimas pero sí a la iglesia que además pone los mejores abogados en este caso por supuesto que el cura tiene derecho a, a ser defendido porque eso eh, todas las personas lo tienen pero le ponen el mejor abogado uno de los mejores de Uruguay el abogado del goyo Álvarez además y a, la, a las víctimas a las, bobit, a las víctimas las revictimizan y les dicen que es mentira en minas, bueno, vamos a ponernos del lado de las víctimas, ese es el Jesús en el que yo creo y es la sociedad en la que yo creo siempre del lado de las yo personas con un, los derechos vulnerados
0: una sociedad sin explotados ni explotadores creo yo Exactamente.
1: Fede, te voy a pedir una canción es específica ah. para este momento un temazo del Garo Araquelián que se llama Diente de León
4: Perdóname por favor Las cosas van a cambiar Te lo prometo mi amor Ella por fin consiguió Medio turno de auxiliar Ya tiene todo arreglado Para poderse escapar, tendida en la tierra fría, un tiro en el corazón, encontraron a María entre dientes de león. dio el celular Pensaba que no me iba a enterar Después del 222 En casa vamos a hablar Cenaron y la abrazó Y la arrastró al pastizal y ensañado le decía, vos no me vas a dejar. Tendida en la tierra fría, un tiro en el corazón, encontraron a María entre dientes de león. Extraña el celular para pedirle a María que lo vuelva a perdonar en día en la tierra fría, un tiro en el corazón, encontraron a María. Entre dientes de león Un tiro en el corazón Encontraron a María Entre dientes
1: de león Un tema tremendo que lo vivimos cotidianamente Y como decía antes, llevarlo a una canción, a un hecho cultural Lo hace permanente, permanente eh, lo pone delante de nosotros para, para evaluarlo y poder enfrentarlo ¿no? sí llega hasta este, el alma sabe es, es muy fuerte el texto es impresionante la música es es bueno cuando se logra una canción que se integre las dos cosas y hay una profunda emoción allí adentro no está está hecho con, con las entrañas no está maravillosa muy, la canción eh, gracias es muy,
2: eh, Julio, golpea, ¿no? golpea en el medio, cuántas ¿no? marías tenemos, uh, cuántas más vamos a tener desgraciadamente eh, cuántas
0: vamos a permitir
2: exacto, porque para que también no haya somos... explota explotadores va a haber siempre tenemos que juntarnos los explotados de distintas cosas para, mm. para cambiar esto eh, no, 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 mi, uno de los objetivos de mi libro además del tema de las víctimas de abusos y pedofilia y de contar mi propia historia de, de, de pasar de ser víctima a sobreviviente porque es muy difícil también para un varón contar esto uno de cada seis varones en el mundo ha sido abusado, el patriarcado no joda a los varones también, el patriarcado, ¿dónde aparecen
0: esas estadísticas?
2: Yo las voy citando en el libro de las investigaciones que, que hay, y, pero para las mujeres eso tendría que escandalizarnos, tendríamos que salir a la calle todos los días por eso, no si yo me acosté o no me acosté con un cardenal que es lo que escandalizó a algunos al principio. Esas cosas tendrían que escandalizarnos. Es decir, no normalicemos lo injusto, no normalicemos que esas niñas, niñas y adolescentes que siguen siendo víctimas de abuso, no normalicemos que siga habiendo María, los feminicidios en Uruguay. Es decir, ¿qué nos está pasando? Esas son las preguntas y creo que empezamos a tener respuestas, pero no son suficientes. Y también tienen que haber políticas de Estado que ayuden a esto, porque... Yo no tengo ningún problema en reunirme con el presidente de la calle, si él quiere, o con Beatriz Algemono, o con quien sea, porque yo hasta tuve una reunión hace poco con el Partido Colorado sobre esto del libro. Yo hablo con quien sea. Pero también voy a decir las cosas que, que pasan. Y en el INAU, que es donde están las políticas de, de primera infancia, la primera infancia siempre ha sido ninguneada en nuestro país. Porque, incluso cuando, cuando el gobierno del Frente Amplio, porque los niños y, los y, y las niñas sí. no votan. Uh -huh. En el INAGO ahora están sacando recursos. Entonces, yo, te, yo les creo, si me vienen a decir, a, a, mí, a mí me importa esto de estar del lado de los niños, las niñas y los adolescentes, pero si les está sacando recursos a quienes tienen mm, claro. que acompañar, es como un poquito contradictorio. Entonces, trascendamos lo político partidario y hagamos políticas de Estado. Uh -huh. Por cierto,
0: Hablábamos en el corte la culpa, ¿no? ¿A qué tema? ¿Por qué lo llevaríamos a...? A esta charla, ¿no? Porque pondríamos el, la, el tema la culpa. ¿Qué es la culpa? Eh, ¿De qué depende la libertad? Por ahí lo decís en el libro. Este, conocerme me, me hizo libre. ¿De qué dependió, no? ¿De, de cuánta cosa dependió este, ser libre?
2: Bueno, yo hay un, hay un capítulo específico que se lo dedico a la culpa. Porque, porque los curas son expertos en
0: en el tema de la culpa sí,
2: en, en de sentir hacerte culpable sentir, no ser ellos culpables eh, y porque yo voy, voy contando mis propias culpas y cómo y cómo lo vivía no y, y también porque hay que elegir con qué culpa convivo y con cuál no uh -huh. y, y, y y además porque el sentimiento de culpa es algo cultural está metido en nosotros sí, mucho claro. más de lo que creemos Incluso algunas personas ignoran. Entonces, con Fuera mucha... de
0: la iglesia también, Sí Sí, ¿no? sí,
2: porque Nos las iglesias culpar, cristianas, y todas las iglesias, pero sobre todo las iglesias cristianas tienen una gran incidencia sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo te sentís mal? ¿Cuándo te sentís en culpa? ¿En culpa de qué? ¿De, lo, de, lo que lo, de no corresponder a lo que te adjudicaron? Es decir, hay un montón de, de cuestiones que yo me voy preguntando y me voy respondiendo, ¿no? Y la culpa aparece cuando sentís que hiciste algo incorrecto o malo porque de la niñez nos acostumbraron a eso. Recibís aprobación, si haces algo bueno, desaprobación, castigo, silencio, si no sé es lo que esperamos. Entonces voy explicando lo que, lo que me pasaba a mí y, y cómo, lo que me pasaba a mí cuando empecé a descubrir que era homosexual. Y decía, ¿cómo? soy un elegido de Dios y Dios dice que eso es un pecado y que es... este Y no solo pecado, sino que es una, una aberración, porque así sigue apareciendo en el Catecismo de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios se equivocó? ¿Yo estoy equivocado? Bueno, voy contando y le dedico un capítulo a la culpa, sabiendo de la la importancia que tiene y, y además la etimología de la palabra, hay, hay, este, hay, hay idiomas en donde la para los antiguos romanos, por ejemplo, la culpa no era un sentimiento, no era algo que nacía de la persona, era algo que estaba fuera, como, como, algo, como un significado, como algo que faltaba. Entonces yo le dedico un capítulo a esto, lo explico para poder liberarnos, porque elegir que, con qué culpa nos quedamos y con qué culpa no, es una opción que nos libera, entre otras tantas cosas.
0: Tenemos que quedarnos con algunas.
2: Y creo que, creo que algunas sí corresponden, pero siempre tiene que haber como un, como un, como un veredicto externo, ¿no? El culpatum, yo, yo, yo lo explico a eso, este, eh, de, 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 porque es largo, digamos, pero lo explico en un capítulo específicamente porque contando mi proceso pero también para liberar, porque tenemos que liberarnos de las culpas que fueron construidas culturalmente de cómo debe ser el macho, de cómo debe ser la mujer, de cómo debe ser la mamá, de cómo... ¿no? Todo Seguimos eso es con...
0: en una sociedad patriarcal, ¿no?
2: Totalmente el patriarcado que se gobierna de los padres o el Dios que nos han vendido ¿por qué Dios y no una diosa? ¿Quién dijo que Dios era un hombre padre, blanco, macho, heterosexual? eso es una construcción cultural claro. y si Dios fuera una mujer y si Dios fuera gay bueno, hagámonos esas preguntas y, y según lo que nos respondamos viviremos de acuerdo a eso y no tenemos que pedirle permiso a nadie para ser lo que somos
1: y bueno, dentro de las culturas de, las, de, de los pueblos originarios eh, según se ha estudiado este, dicen que había como cinco géneros y quien fuera este parte de esos cinco géneros era de los más respetados de la sociedad. Sí, incluso ahora
2: en, en algunas sí. culturas hindúes la, las personas trans que acá son que acá siguen siendo Ingumeadas. muy, muy invisibilizadas, sí, aunque minimal. hemos sí, sí. aunque hemos hecho muchos avances en comparación creo, con Italia. Creo
0: que los más no. Pero
2: son este son de, como, como diosas, tratada como diosas prácticamente, o sea, para que se vea que esto es cultural, por eso ¿Sí? empezamos por el principio la importancia de los viajes, claro. cuando uno tiene la posibilidad de viajar, aunque no sea físicamente, pero a través de los libros y del estudio estudien, lean, sí, sí. investiguen no me crean a mí, googleen si quieren pero vamos a enriquecernos porque, nos podemos, porque podemos cambiar permanentemente lo que
0: vos decís no está en cualquier libro tampoco lo que vos decís en este libro no está en cualquier libro
2: pero bueno, hay muchos, verifiquen fuentes como hacemos los, los periodistas sí, sí, sí. Eh, Vos sabés que siempre quedamos cortos.
1: Es una, es, 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 el, 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 las, las palabras últimas de cada programa son las le, mismas. Le cada que in, tenía que volver, cada ¿no? invitado tiene que volver siempre porque quedan muchas cosas, es muy poco tiempo Me
2: que encantado, bueno.
1: Y bueno, ha sido un placer inmenso tenerte y vamos a ver este cuándo pueda volver porque hay mucha, hay mucho... mucha tela para cortar. Uh -huh. Palabra que decimos siempre también. y Le
0: recomendamos leer el libro. Este sí, por cierto, que quizá claro que sí. Hay gente que recién se está uniendo a la radio, pero bueno, estamos acá Y nosotros con nos despedimos con música
1: instrumental y nos vamos a ir escuchando un tema de Ralph Towner, el gran guitarrista del grupo Oregon, guitarrista y pianista, compositor, músico excepcional. Una obra que se llama The Signal, La Señal. Y muchas gracias a todos los amigos que están del otro lado compartiendo con nosotros. Y esperamos sus, sus mensajes porque son muy gratificantes y muy estimulantes, pero además nos enseñan a, a ir eh, armando el camino. Así que mil gracias y nos gracias, vemos. Gracias,
0: Julio, y gracias, gracias a, a la Madre. niña de Eduardo que la tenemos acá en estudios, toda calladita. Ahí.
2: <risa> un la placer, asistente. un placer. Gracias a usted, María José Majo, Majo? y Eduardo. Un placer, de verdad. Gracias,
0: gracias. te esperamos. Sigamos gracias la lucha. A todos.